0: Bonjour
1: Issa Et bonjour Cécile, toujours ravie de te retrouver Alors de quoi on parle aujourd'hui Ça
0: fait plaisir aussi Alors aujourd'hui j'aurais une question sur la notion de couple. Qu'est-ce qui fait selon toi Est-ce que tu aurais un éclairage à nous apporter sur le fait que dans un couple dans lequel on est malheureux, dans lequel on souffre, eh bien on n'arrive pas à en sortir ou du moins on choisit de rester alors même qu'on aurait les capacités matérielles, l'autonomie matérielle de pouvoir en sortir
1: Ouais, merci de préciser la, la fin, parce que c'est vrai que des fois, euh, euh, ouais, on n'a pas en fait les moyens de quitter un couple matériellement. Donc là, effectivement, c'est compliqué. Ok, alors, donc un couple dans lequel j'ai les moyens matériels de quitter la personne, je suis autonome financièrement, fait, je pourrais quitter la personne, mais je choisis de rester dans le couple. Enfin, je reste en tout cas dans le couple. Ok. Euh, la, la première chose qui me vient, c'est qu'en fait, je suis justement moyennement en train de choisir c'est euh, un des premiers axes, c'est justement j'ai perdu le choix. C'est-à-dire que euh, dans ce que je vis dans cette relation, j'ai euh, engagé, j'ai mis une telle charge en fait sur ce que veut dire la relation pour moi, et très souvent par rapport à certaines de nos blessures, que euh, cette relation, euh, et toi en particulier, toi tu es devenu la réponse à tous mes manques, à tous mes problèmes, à tout en fait. Donc là maintenant, je ne peux pas te quitter. Parce que si je te quitte, je vais mourir, tout simplement. C'est j'ai besoin de toi. Donc là, c'est, euh, on, est, on est en relation de dépendance, et euh, du coup, je n'ai plus tellement le choix. C'est euh, j'ai besoin de toi. voilà. Donc là, on est foutu. <rire> c'est simple. C'est, euh, et on est d'autant plus foutu qu'on va être très souffrant, parce que La dépendance en soi, ce n'est pas un problème. Ça, ça va peut-être être étrange pour beaucoup de personnes que je dise ça, mais euh, ce n'est pas la dépendance qui est le, qui est le problème. C'est, c'est le problème de quand tu n'as plus la substance dont tu es dépendant. Mais imagine si tu avais une substance dont tu es dépendant et que tu as autant que tu veux à satiété jusqu'à la fin des temps sans que ça te fasse de mal. Quel serait le problème Que tu sois dépendant. Il n'y aurait aucun problème. Mais le problème avec toutes les dépendances, on le sait bien, c'est que la substance dont tu es dépendant, tu ne l'as pas tout le temps, tu ne l'as pas autant que tu veux, et très souvent, en plus, elle a un effet secondaire, comme beaucoup de drogues. Et donc, là, en particulier dans les relations, bah, vu que la substance en question, c'est l'autre, bah, l'autre, tu ne l'as pas toujours autant que tu veux, comme tu veux, pour l'éternité, etc. Et ça a des effets secondaires, parce que si tu le colles et que tu veux tout le temps être avec lui, lui, il va avoir besoin d'espace, ça ne va pas aller pour lui, etc. Donc c'est ça le souci. Et donc c'est là que, euh, quand tu vois que tu t'es rendu complètement dépendant de quelqu'un, c'est précieux de revenir à soi et de se dire, ok, quels besoins sont nourris euh, pour moi Qu'est-ce que j'aime vivre quand je suis avec cette personne Et donc là, ça va t'amener à tes besoins qui sont rejoints. euh, Que je me dis que je ne peux vivre qu'avec cet être. En d'autres termes, à quel moment j'ai, j'ai collé euh, mes besoins avec la stratégie À quel moment j'ai fait un grasping euh, sur l'autre Alors ça, c'est super compliqué des fois, euh, parce que plus tu rencontres quelqu'un qui a tout ce que tu aimes, qui rejoint tous tes besoins, alors là, à un moment donné, tu peux te dire, mais bon, euh, ben j'en ai, surtout si tu n'en as jamais rencontré d'autres comme ça avant, tu te dis, ben voilà, c'est, je ne l'ai jamais trouvé avant, je ne le trouverai plus jamais après. Et, et là c'est très très compliqué, tu peux vraiment être très très scotché, et, et là il bah, n'y a que deux cas en fait, c'est dans le meilleur des cas, il y a quelqu'un en face de toi qui t'aime vraiment, et tu vas juste souffrir quand tu n'es pas avec, euh, et si tu as quelqu'un qui t'aime vraiment dans le sens, bah, je ne parle même pas en termes de, d'amour, hein, en termes de, de sentiment, mais je veux dire qui est dans les actions, il est bon pour toi, il te fait du bien, là, tu vas quand même pas trop souffrir. C'est, tu vas, j'allais dire, souffrir normalement par rapport à ta dépendance. C'est-à-dire que quand il n'est pas là, tu as mal. Mais dans beaucoup de situations, tu vas t'être rendu dépendant de quelqu'un qui n'est pas en plus contributif pour toi. Et donc là, tu es vraiment mal parce que l'autre, en plus, il ne il, il il te fait pas du bien. Et toi, tu veux cet être parce qu'il nourrit certains de tes besoins de manière un peu irrationnelle, mais en fait, tu es mal avec lui, sauf que tu es comme ça et tu ne peux, tu peux plus sortir de là. Donc, quand tu te retrouves dans des relations où l'option de quitter l'autre n'existe plus, aussi parce que toi tu l'aimes de tout ton cœur, de tout ton corps, parce que faire l'amour avec c'est merveilleux, parce que tu vis des exaltations, parce que c'est des tas de choses, là tu viens d'enlever l'option « je peux te quitter », ça veut dire que l'autre peut être le dernier des, des enfoirés avec toi, et toi tu vas rester puisque tu as enlevé l'option de « je peux te quitter ». Donc pour moi, c'est une des choses à vérifier assez rapidement en relation, c'est est-ce que je peux, est-ce que j'ai encore le choix, et est-ce que tu sais qu'à tout moment, je peux choisir de te quitter, parce que, un, je ne me rends pas dépendant de toi, ce qui ne veut pas dire que tu, peut-être tu es ma préférence absolue sur cette planète, pour, pour être avec, puisque c'est toi que j'ai choisi comme amoureux ou amoureuse, donc évidemment, c'est avec toi que je préfère être, et en même temps, je me souviens que tu es quand même un parmi 8 milliards. Et euh, que tu n'es pas le seul ou la seule euh, à pouvoir me faire vivre ça. Et donc à la seconde où tu vois que tu es en train de faire ce grasping-là, de te dire « you're the one », euh, et que tu oublies le virgule « now », tu, tu, tu es l'unique en cet instant, ça ne veut pas dire pour toujours et à jamais, et il n'y en a jamais eu avant toi, il n'y en aura jamais après toi, etc. Mais de, d'arriver à dézoomer, alors je sais que c'est... Euh, super compliqué, parce que c'est pas pour rien qu'on dit que la, l'amour est aveugle, je veux dire quand on est dans cette émotionnalité là on perd complètement notre sagesse, on perd notre conscience, etc. Et justement bah c'est précieux d'avoir des repères de se dire, et eh, attention enfin, moi je le vois, tu vois c'est exactement ce que je suis en train de dire euh, en CNV quand on parle des exigences, tu es en exigence quand tu ne peux plus entendre un non de l'autre et, et tu es en exigence quand tu as un besoin qui est tellement pas nourri, qu'à un moment donné tu as focalisé toute l'énergie de ce besoin sur une seule stratégie. Bon ben moi, quand je vois que ma seule stratégie, par exemple, pour me sentir bien, euh, c'est d'avoir chaud à 23,5 degrés maintenant, je sais que je suis dans la merde. Je me dis « Ok, j'ai qu'une seule stratégie pour mon besoin, je suis dans la merde, parce que si je ne peux pas arriver à cette température, je vais être très mal. Ben » C'est pareil au niveau des relations. Donc ça, c'est juste de la sagesse. C'est quand tu observes que « Ok, tu aimes cet être », OK, c'est avec lui que tu préfères être. OK, il n'y a rien sur Terre qui te donne plus de joie que lui. Et en même temps, quand tu vois que tu as mis tout sur lui et qu'il n'y a plus rien ailleurs qui, 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 qui te semble être une contribution pour toi, tu te dis, putain, là, là, c'est très risqué. Parce que non, il peut se passer n'importe quoi. Moi, je suis accroché à ce truc et je n'ai plus de choix, en fait. Donc ça, c'est le premier point. C'est, euh, je, je n'ai plus les, le choix de te quitter. Ça, ça fait qu'on va beaucoup souffrir, clairement. Je ne sais pas si toi, c'est clair ou si tu as des questions déjà par rapport à ce point-là.
0: Bah, je trouve ça super clair de remettre du discernement et de bien euh, sur euh, stratégie et besoin. Quoi. Si tu focalises euh, tous tes besoins sur une stratégie, en l'occurrence un être, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc c'est un précieux rappel que de, d'avoir vraiment ce discernement-là et de reprendre euh, voilà, une forme de, oui. d'espace intérieur pour... Euh...
1: Et de se souvenir que ce n'est pas parce que... Euh, tu es ma stratégie préférée entre toutes les stratégies depuis la nuit des temps, que ça signifie que tu es potentiellement la seule stratégie possible pour nourrir mon besoin d'amour. Et, et je vois que c'est super compliqué quand tu es en train de vivre cette exaltation, que c'est le, le, la meilleure nourriture d'amour que tu as jamais eue, de, de pouvoir penser à ce moment-là, quand tu vois que tu commences à, à entrer en addiction avec cette nourriture d'amour-là, de garder quand même ce truc de « Ok, d'accord, c'est la meilleure nourriture d'amour que j'ai jamais eue », ça ne veut pas dire pour autant que c'est la seule qui existe. Et qu'à la seconde où tu te dis « C'est la seule qui existe c'est, »,« c'est, Ok, ça peut être ma préférée, mais de la seconde où tu dis « C'est la seule qui existe, et je veux que celle-là est pour toujours », et tout le temps, là, tu dis « Ok, là, c'est bon. Là, maintenant, l'autre, il pourra faire ce qu'il veut. » Ou même moi, même si l'autre, il est gentil et tout dans la relation. Mais moi, moi je, je suis foutu, là là je suis en complète dépendance du truc et là je vais me faire mal et à terme de toute façon ça va bousiller la relation parce que ça, ça met une pression quand, quand, quand on imagine quelqu'un il y a, a tout sur lui et tu es sa raison de vivre, je ne vis pas sans toi enfin tous ces trucs très mélodramatiques dans lesquels on va rentrer là c'est, 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 c'est pas du tout la légèreté euh, qui, qui sied à une relation d'amour dans laquelle on veut être une contribution je veux dire j'ai à être euh, mon, mon primary caretaker principal, comme dit Dick Schwartz en IFS, dans son livre euh, qui s'appelle « You're the one you've been waiting for », que j'aime beaucoup, « Tu es celui que tu attendais », et dans lequel il, il démonte le, le, le mythe du prince charmant, de la princesse charmante, en disant « Non, c'est toi que tu attends, c'est pas euh, un jour mon prince viendra, un jour ma princesse viendra », et qui fait que quand cet être-là, qui semble cocher toutes les cases, arrive, c'est terminé, tu mets tout sur lui, et c'est lui qui devient ton, 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 ton bienfaiteur principal, alors que ton bienfaiteur principal, ça doit toujours être toi. Si toi, tu n'es pas déjà avec une base où tu te rends heureux dans la vie et où tu es déjà toi, heureux de vivre en étant toi et en étant seulement toi, quand tu mets tout sur l'autre, là tu sais que ça, ça, tu es foutu. Donc ça, c'est, c'est une des premières causes euh, dans, dans, dans la relation de couple en particulier qui fait qu'on ben, va être malheureux et qu'on n'arrive pas à quitter quelqu'un, c'est tout simplement qu'on n'a plus le choix. Euh, un deuxième axe, c'est euh, ce que j'appelle le retour sur investissement, euh, c'est-à-dire euh, j'ai beaucoup engagé de temps, d'énergie, des fois d'argent dans cette relation, euh, je parle d'argent quand on a fait des investissements dans une maison ou quoi, peu importe, mais globalement c'est l'investissement, hein, l'investissement émotionnel évidemment avec l'amour, l'investissement physique avec tout ce qu'on a échangé en faisant l'amour, euh, l'investissement euh, spirituel peut-être, fin, l'énergie qu'on a engagée pour que ça fonctionne et là maintenant on est dans une course alors d'une part à la rentabilité c'est à dire je veux avoir le retour sur investissement de tout ce que j'ai donné quand même comme temps, comme énergie etc et si j'ai pas le retour que j'attends euh, je vais passer dans un mode qui va être assez dur alors soit pour l'autre, soit pour moi, soit les deux euh, parce que je, je vais considérer que c'est pas normal donc là, on est dans un mode d'une réalité transactionnelle dans laquelle, quand je donne quelque chose, je veux recevoir quelque chose. Euh, ce qui est OK en soi, je veux dire qu'on veut y avoir un équilibre dans le donner et le recevoir, ça c'est une chose. Mais par contre, euh, où je parle de réalité transactionnelle, c'est le moment où, alors que je ne reçois pas le retour auquel je pourrais m'attendre, je vais m'acharner comme une bête, être en exigence, euh, sans être pragmatique, et voir OK, cet être n'a pas l'élan, ou n'a pas les moyens, ou n'a ni l'élan ni les moyens de donner quelque chose dans la relation à la mesure de ce que moi j'ai investi. Et là, cet endroit où on va s'accrocher comme ça, euh, ben ça, ça va nous faire très mal aussi. Parce que si l'autre n'a pas l'élan et ou les moyens de donner à la mesure de ce qu'on a donné dans une relation... Et ben, il y a juste à un moment à dire « Ok, c'est pas ce que je veux vivre, moi je veux un partenaire, je, je veux que ça circule entre nous deux. Si c'est toujours à sens unique que je, je mets de l'argent, du temps, de l'énergie, de l'amour et ça ne revient pas, ça ne sert à rien de rester à attendre. Je veux dire, c'est visiblement l'autre n'a pas envie de ça. Ok, ben, on va dire à un moment « Écoute-moi, ça ne marche pas comme ça, ça ne marche pas pour moi, moi je veux que la boucle elle fasse ça. » Et on arrête la relation. Sauf que quand on est dans ce mode-là de retour sur un investissement forcené, tu vas vivre, très souvent il y a une notion d'échec qui vient se greffer en plus. Donc d'une part, premièrement, tu veux ton retour. Tu es en exigence qu'il y ait un retour. Et donc tu vas, comme te donner tort en fait, s'il n'y a, a pas le retour qui arrive. Donc là tu passes en position de domination de pouvoir. Tu, je veux qu'il y ait le retour. Et en plus très souvent, deuxièmement, tu as une notion d'échec qui arrive. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le retour, tu vas te surresponsabiliser et considérer que c'est ton échec, que cette relation est un échec, que tout ce que vous avez vécu, tout ça pour ça, Pff, après tout ce que j'ai fait. Et Là, là, tu entends bien dans le discours, ça ressemble un peu à ce qu'on a entendu des fois de notre mère ou des parents. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après... Et oui, on, on a été aimé comme ça en premier par des êtres qui, avaient, qui misaient beaucoup sur nous et qui attendaient un retour sur l'investissement. Et tu l'entends peut-être à travers ce que j'ai dit aussi précédemment avec euh, « je ne peux pas te quitter », on est dans nos modes enfantins. L'amour nous remet beaucoup dans nos modes enfantins. Le premier amour qu'on a connu, c'était celui avec maman. Et on était complètement dépendant de maman. Voilà, on avait besoin d'elle, c'était notre nourriture. Donc on ne pouvait pas la quitter. Voilà. Puis après, on s'est retrouvés, nous, sur nous. Maman, papa avaient projeté après tout ce qu'on a fait pour toi, tout ce qu'on a donné comme temps, comme énergie, comme argent, retour sur investissement, et si je ne deviens pas ce qu'ils attendent, je suis un échec. Bon, ça, c'est le deuxième truc qu'on a appris des parents et qu'on fait dans les relations. Pareil, on attend un retour sur investissement, on ne veut pas lâcher l'affaire si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, on considère que c'est un échec. Alors, le ben, le moment où tu le vois, qu'est-ce que tu fais Tu dis, OK, est-ce que le seul retour que je peux avoir, c'est ce que j'attends ou bien est-ce que je pourrais voir que le retour, c'est tout ce que j'ai appris Tout ce que j'ai vécu Tous les endroits qui ont été bons dans cette relation Tous les endroits où euh, voilà, j'ai eu du plaisir, de la joie avec cet être Où j'ai grandi à des endroits Eh bien c'est ça. C'est ça mon retour sur investissement. C'est ça le retour de ce que moi j'ai donné. Et est-ce que je peux aussi considérer que ça n'est pas parce qu'une relation s'arrête que c'est un échec Je sais qu'on a cet idéal de, de, de relation éternelle, etc., mais euh, du coup, on reste enchaîné à des êtres avec lesquels on n'a plus rien à faire, avec lesquels c'est plus du tout une contribution. Et, et si on pouvait simplement considérer qu'une relation, parfois c'est un, un vaisseau qui nous emmène d'un point à un autre de notre vie, en nous faisant vivre des choses, et, euh, et voilà. Et que ce n'est pas forcément le but. Ça peut être un vaisseau qui nous emmène d'un endroit à un autre et qui nous permet d'aller toujours vers nous et de devenir toujours davantage qui, qui nous souhaitons être. Et là, quand je vais com- commencer à regarder ça, ben je, je, je vais arrêter de considérer que quoi que ce soit est un échec et je vais plutôt regarder ok qu'est-ce que j'ai appris de moi dans cette relation, qu'est-ce que cette relation m'a permis de devenir, qu'est-ce que cette relation m'a permis de libérer, qu'est-ce que cette relation a permis de faire croître en moi. Et là, tu vas toujours trouver des choses. Et là, du coup, ben, tu vas terminé en célébration et pas en te disant que c'est un échec. C'est comment pour toi ce deuxième point
0: bah, éclairant. Euh, merci. Je vois vraiment que ça, ouais, ça aide à regagner de l'espace encore une fois et, euh, et un peu à l'écho de, la... de, de ton premier recueil un peu de tes premiers de tes premières pistes euh, par rapport à ce que tu disais. C'est aussi vraiment euh, avoir cette hygiène de, d'accueil intérieur et d'amour intérieur. En effet, je suis euh, la personne avec qui je passe ma vie. Je c'est chemine ça. avec moi-même et je choisis euh, et je, une personne qui, euh, est, con, où on contribue mutuellement pour euh, cheminer ensemble. Mais ce n'est pas une fin en soi et ce n'est pas quelque chose de sclérosé. Quoi. Et Je trouve ça vraiment intéressant.
1: Super. <rire> et puis le troisième point qui est un des plus euh, tricky, euh, surtout pour les personnes qui sont dans les milieux du développement personnel et ou spiritualité et autres, c'est « J'attends que tu changes. Je reste parce que je me dis que tu vas changer. » Donc là, sous-titre, en fait, je ne t'aime pas, parce que celui ou celle que tu es maintenant, je ne t'aime pas comme tu es. Je me suis arrimé à toi, je me suis accroché à toi à partir d'un de mes fantasmes de projection et autres, émotionnels ou autres. Parce que tu ressembles vaguement à mon idéal quelque part de nourrissement de mes besoins. Et après, à partir d'un certain moment passé, les premiers mois d'aveuglement, je vais commencer à avoir vraiment... Euh, le détail, là où je n'avais vu que les contours qui collaient à peu près, là maintenant je commence à voir le détail et là je commence à voir, ah oui mais attends, mais ça euh, ah mais non, hein, mais ça, ah mais non plus et là et eh ben, là je vais euh, commencer à te Photoshopper c'est-à-dire je vais commencer à te redessiner gentiment, à ton insu à te redessiner des fois physiquement, des fois émotionnellement des fois psychiquement, des fois spirituellement euh, je vais faire la version 2.0 de toi euh, toi en mieux et toi, au mieux, c'est toi comme je veux, en fait. Hein. Et, euh, et, et je vois que euh, ça, c'est juste une horreur, ce mode-là. C'est, c'est, euh, c'est, c'est terrifiant. Et on peut rester très, très longtemps comme ça. Parce que quand il y a un contour qui colle suffisamment à certaines de nos attentes, aspirations et rêves et besoins, et que de l'autre côté, euh, on se dit « Ah oui, mais juste, si juste il enlevait ça ou si juste elle changeait ça, là, ça serait, là, ça serait le top ». Et, et du coup, on va devenir obsessionnel sur il change ou elle change le truc. Et, et là, le, la plaie dans ces cas-là, euh, c'est euh, bah, quand toi, tu, en plus, tu es familier avec certaines approches, développement personnel, thérapeutique, etc., tu as passé ton temps à dire à l'autre d'aller se faire soigner. Quoi. C'est-à-dire, euh, ah oui, mais je vois que là, tu as une blessure, je vois que là, t'as... tu devrais aller te faire accompagner, tu devrais faire ça. Au lieu simplement de dire, je n'y arrive pas ça ne marche pas pour moi quand tu fonctionnes comme ça. Donc maintenant, euh, ben écoute, si toi tu as l'élan d'aller faire quelque chose pour changer ça, ça va faire qu'on peut rester ensemble. Et puis si tu n'as pas l'élan de faire quelque chose pour changer ce truc, moi je vais arrêter parce que ça ne marche pas pour moi. Sauf que c'est très rare qu'on se vulnérabilise à ce point-là et qu'on ait la simplicité de dire à l'autre, ça ne marche pas pour moi en fait. Moi ça c'est une des phrases les plus simples. Euh, que, que, que j'utilise depuis, je pense, moins de deux ans, et je vois qu'il m'a fallu toute une vie pour arriver à dire tout simplement « ça ne marche pas pour moi », sans aucun jugement sur l'autre, sans aucune attente sur l'autre, euh, sans euh, mettre de pression sur l'autre qu'il change ou quoi, tu vois, tous ces, tous ces trucs, et, et je vois que plus on est dans des milieux comme ça, euh, et avec des personnes, des fois, qui sont de ces milieux-là aussi, et du coup, là, on va tellement bien se coincer avec ça parce qu'on se dit, oui, on pourrait évoluer. Enfin, tu vois, tous ces processus évolutifs euh, qui sont sans fin à un endroit et où, des fois, on ne sait pas s'arrêter. En plus, euh, quand on arrive à, dans la zone où c'est nos qualités originelles qui sont là et où il faudrait juste se vulnérabiliser. c'est pas qu'il y a un truc à transformer. C'est j'ai cette nature-là au fond de moi. Je suis de ce naturel-là où j'ai besoin euh, d'être, d'être entouré d'une certaine manière... Ça c'est pas, euh, c'est pas une fêlure, c'est pas une blessure, c'est pas une faille, c'est une de mes qualités. C'est ce qui fait que je suis après capable d'être aussi aimant euh, avec autant de chaleur, c'est le fait que moi-même j'ai aussi euh, cette douceur au fond du cœur qui fait que j'ai besoin d'être entouré de cette manière-là. Et ça c'est pas une faiblesse, et c'est pas une blessure, et c'est pas un truc à transformer. Ça c'est ma couleur, c'est ma qualité. Et je vois que dans tous ces trucs, des fois dans le développement personnel, on, on sait plus où arrêter le bazar. On ne comprend pas qu'à un moment donné, euh, ou en thérapie, je veux dire, une fois qu'on a réintégré sa puissance originelle, une fois qu'on a enlevé les plus grosses blessures euh, qui nous empêchaient d'être ce que nous sommes, et bien, il y a un moment où, surtout quand après la spiritualité qui se met à la suite du développement personnel, on va confondre des choses qui sont des valeurs absolues, alors voilà, un être infini n'aurait besoin de rien ni personne, un être infini euh, n'attendrait pas un câlin le soir. Un être et On se met à mettre de l'absolu dans le relatif, oui, mais je ne suis pas un être infini ici. Ici, je suis cet être unique-là. Donc oui, je suis capable de me prendre dans les bras de me faire un câlin tout seul, oui, je suis capable de savoir être seul, oui, je suis capable de plein de choses en termes d'autonomie, et en même temps, si je fais le choix d'entrer dans une relation, c'est parce que je vis certaines choses. Et ces choses, elles ont à voir avec ma couleur spécifique. Donc, euh, c'est tout à fait euh, naturel, à un moment donné, d'être dans sa nature originelle, euh, euh, dans la couleur unique de ce que je suis, et de vouloir vivre ça. Et si je ne le vis pas, bah, au lieu de chercher à changer l'autre, à un moment, je peux lui dire simplement, écoute-moi, avec ma couleur à moi, ça ne marche pas, ta couleur-là. Alors, est-ce que toi, tu peux un peu la nuancer, la changer un peu, ou pas et si l'autre dit, ben non, j'ai pas envie, ben là, oui, tu vas devoir faire un deuil. Tu vas dire, ok, ben, alors ça marche pas, alors, entre nous. Ben, ça me fait très triste, parce que je t'aime beaucoup, et puis que je rêvais beaucoup que ça marche, mais euh, j'avais pas bien identifié ta couleur, en fait. Puis là, ben, à l'arrivée, je vois que nos couleurs, elles vont pas ensemble. Alors oui, c'est triste, oui, ça fait mal, et surtout, et c'est le dernier euh, piège, peut-être, c'est, euh, et surtout, j'arrête de croire que je vais pas m'en remettre si on se quitte parce que ça, c'est, c'est notre légende urbaine la plus courante dans les relations amoureuses, c'est « si on se quitte, je ne vais pas m'en remettre ». Mais on s'en est toujours remis, en fait. Hein. Ça ne nous a peut-être pas fait plaisir, ça nous a mis à terre, oui, oui, et puis on est toujours là. Donc on va s'en remettre. Je veux dire, ce, ce, cet endroit de nous qu'on croit, qui est tellement brisable et tout, non, en réalité, derrière, il y a, y, a, y, a, y a peut-être un cœur à l'avant de nous qui se brise régulièrement, et puis tu remarques qu'à l'arrière, il y a quelque chose en nous qui qui est résilient, qui, qui surmonte tout, et puis qui est toujours là. Et donc quand on se connecte à ce cœur-là, à ce grand cœur euh, imbrisable, le Anahata de la, de la tradition hindoue, euh, qui veut dire le non frappé, c'est-à-dire que lui, 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 il n'est jamais frappé, il n'est jamais atteint, même si à l'avant de toi, tu as un cœur qui se brise, notre petit cœur d'artichaut amoureux qui régulièrement euh, se brise, mais derrière, il y a un vaste cœur, beaucoup plus grand, qui lui va... Rentrer dans l'amour que nous sommes et euh, se renouveler, et, et à un moment donné, euh, s- s'offrir le cadeau de quitter quelqu'un avec qui je ne suis pas dans la joie, parce que c'est ça les critères aussi c'est qu'est-ce qui fait que. Qu'est, 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 qu'est-ce qui fait que je reste ou pas avec quelqu'un ben, Est-ce que l'autre, déjà, il est présent à lui-même Et est-ce qu'il, est, est-ce qu'il sait être présent à moi Est-ce qu'il sait être présent dans tous les sens du terme, dans le sens de la présence, et être présent dans le sens d'être un cadeau. Est-ce que, est-ce que quand je suis avec l'autre, dans la relation, je suis plus heureux et joyeux que quand je suis seul Est-ce que l'autre est une contribution pour moi Est-ce que je crée davantage dans ma vie quand je suis en relation avec cet être, ou pas Est-ce que quand je suis avec cet être, je deviens le meilleur de ce que je suis ou, est-ce qu'en étant en relation avec cet être, je deviens une version péjorée de moi, une version de moi que je n'aime pas Ça, pour moi, c'est un très, très grand critère. Moi, il y a des relations dans lesquelles je me suis vu devenir quelqu'un que je n'aimais pas du tout, du tout. Et à contrario, ben, tu as des relations, tu rentres dans la relation et tout de suite, tu dis « waouh !» Là, je ok, cet être avec cet être, instantanément, parce que cet être appelle ça chez moi, parce qu'il, parce qu'il est contributif pour moi, parce que lui-même, il est, la, il est en train d'être la meilleure version de lui et qu'il veut contribuer à ce que je sois la meilleure version de moi. Est-ce que cet être me permet, par exemple, de me diminuer Une des phrases que j'adore de ma compagne actuellement, c'est euh, « ne te fais pas petit ». J'adore, j'adore. C'est cette tendance que je peux avoir si je me commence à me comparer, à admirer quelque chose, etc., je, je peux me baisser un petit peu comme ça et tout de suite, elle me dit « ne te fais pas petit ». Je dis « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle me dit « pour, pour, là, tu es en train de me faire un compliment et pour faire le compliment, tu es en train de te diminuer ». Elle me dit « ne te fais pas petit, souviens-toi de qui tu es, vois qui tu es ». Donc est-ce que l'autre me voit et me fait miroir et est un soutien pour la vision de la plus haute dimension de moi Ou bien est-ce que l'autre, il s'en tape complètement parce qu'il ne me voit juste pas Qu'est-ce que l'autre voit de toi aussi ça c'est, ça, c'est un des critères dans une relation. Est-ce que tu te sens plus beau, plus intelligent, plus conscient, plus tout ce que tu veux, quand tu es face à cet être, ou est-ce que progressivement, ce qui est le cas dans les relations dont on est en train de parler là, dans lesquelles on est en souffrance, tu te sens merdique Je veux dire, au fil du temps, tu, tu... Mais tu n'es pas aimé, en fait, par l'autre. Donc c'est, c'est, c'est tout simplement ça, c'est est-ce que tu te sens aimé est-ce que tu te sens aimé par l'autre et est-ce que du coup tu arrives à t'aimer davantage Moi je vois là en étant dans une relation là où il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment très très puissant pour moi, euh, instantanément je m'aime mais dix fois plus, ça c'est un grand critère, c'est est-ce que, est-ce que ton, ton baromètre d'amour intérieur est-ce qu'il est en train d'augmenter Est-ce que c'est au beau fixe Ou est-ce que c'est euh, dépression totale, pluie, verglas et compagnie Parce que euh, ben, l'autre ne te renvoie pas le soleil de toi. Et donc quand tu as tous ces critères-là, euh, moi je suis resté souvent dans des relations où ça n'allait pas. Et pour tout, c'est pour ça que j'ai assez de clarté sur ces critères, c'est que je les ai bien analysés, je les avais tous. Hein, donc c'était ça. Mais je vois bien, euh, pour l'avoir vécu et pour, quand j'accompagne des êtres, revoir tout le temps les critères qu'on vient d'évoquer... Ben plus tu les connais, plus tu vas les voir rapidement et te dire, OK, et si on faisait autre chose Et si on faisait autre chose voilà. voilà pour ces critères. J'espère que ça, ça contribuera. Je ne sais pas si tu as encore une question ou si c'est complet comme ça pour toi, pour cet entretien.
0: Eh ben, je trouve ça génial. Donc Je n'aurai qu'un mot, c'est merci. Merci beaucoup.
1: <rire> Avec joie, merci à toi. C'est surtout. vraiment
0: le vœu que ça puisse aider euh, voilà, toutes les personnes qui, qui sont en souffrance ou plein de questions et que ça soit vraiment soutenant et aidant pour eux.
1: Ouais, moi aussi. Et puis, bah, si vous voulez faire un pas de plus euh, et vous libérer de tous les programmes qui font que euh, bah, vous fonctionnez comme ça, peut-être dans vos relations, euh, vous trouverez dans le descriptif de la vidéo le lien vers euh, mon stage qui s'appelle « Relation de couple 2.0 » sous-titre « Et si vous changez de programme dans les relations, justement, pour plus fonctionner comme ça, et je me réjouis d'y retrouver celles et ceux d'entre vous qui auront l'élan de venir renouveler leur relation à eux et elles-mêmes et leur relation avec l'autre. » À bientôt les amis, et encore merci Cécile pour tout ça. À bientôt.
0: Avec grande joie, à bientôt.
1: Au revoir.